0: schon vor, bevor ich das Buch geschrieben habe, hat man meine Instagram-Beiträge in München im Verlag gelesen und war offensichtlich mit der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, zufrieden und gesagt, hey, das ist doch interessant. Und dann gab es tatsächlich einen persönlichen Kontakt und dann hat man gesagt, ja, Herr Janne, dann schreiben Sie, Sie schreiben so schön auf Instagram, da können Sie das auch auf Papier schreiben. Da
1: also ist der Verlag an Sie herangetreten? Ja. Und, ach, der ist an Sie herangetreten? Ach, tatsächlich, das, macht, das machen Verlage.
0: Ach das machen, gute Verlage machen das, ja.
1: Dann muss ich auch mal besser schreiben. <lacht> <lacht> dann, kann mal, dann kann ich auch mal ein Buch schreiben über diesen Kunstpfad hier in Darmstadt, den, den ich nicht mag. Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den försterlichen Revierleiter, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, den Förster Martin Janner in meiner Sendung. Herr Janner, ich grüße Sie.
0: Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
1: Habe ich das jetzt richtig gesagt? Förstlich, ja. nee, förstlicher, förstlicher For, Revierleiter. Forst,
0: forstlicher Revierleiter, ja.
1: Forstlicher Re das ist aber schwierig.
0: Hm, naja, ist so. Das ja. also müssen, wir, müssen wir eigentlich, müssen wir darauf achten, weil Revier, ein Forstrevier ist ja nicht deckungsgleich mit einem Jagdrevier. Ah, okay. Deswegen die Unterscheidung. Ja? Ein, ein forstliches Revier wie meines, ein Forstrevier, ist äh, in der Regel größer als, als die Jagdreviere, wie wir sie so kennen. Mhm. Und bei mir sind es sieben Jagdreviere oder acht, das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, die äh, auf der Fläche der Jagd nachgehen, äh, die ich forstlich betreue. Ja,
1: ja das habe ich gelesen in der Recherche. Also Sie betreuen mit Ihrem Team einen Wald, der gehört zu sieben verschiedenen Dörfern, habe ich gelesen. Mhm. Und, und das ist in Oberwalmenach, so heißt es? Genau. Das ist, das ist der Taunus, oder? Ist das der Taunus?
0: Das ist das ist der rheinland-pfälzische Teil des Taunus.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und
0: äh, von Oberwalmenach aus kann man, äh, ja, hat man sieben Kilometer, dann ist man auf der Lorelei.
1: Okay, dann sind wir gar nicht so weit entfernt, weil ich bin ja hier in Darmstadt. Genau. Und ähm, hier haben wir den schönen Odenwald. Und, aber ich bin auch manchmal im Taunus. No. Ganz selten, aber halt im hessischen Teil dann. ja das ist der Aber es ist nicht so weit entfernt, also wir sind relativ nah.
0: Nee, man kann auch mit, äh, mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln recht gut bei uns ins Mittelrheintal fahren, weil der Rhein-Main-Verkehrsverbund, der fährt ja bis hier ah, fast. Ah, okay.
1: okay. Wir danken unserem Sponsor, dem Rhein-Main-Verkehrsverbund. <lacht> genau <lacht> Ähm, so, jetzt habe ich Sie eingeladen, weil ich habe Sie, das habe ich gerade im Vorgespräch auch schon erwähnt, ich habe Sie im Radio gehört, als ich gerade meine Tochter in die Schule gefahren habe. Und zwar haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Der Wald der Zukunft, mit dem Untertitel Ein Förster berichtet vom Kampf um unsere Bäume. Also es geht darum, wie der Wald sich verändert und verändert hat. Äh, es geht um den Klimawandel. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben 1997 in Oberwalmenach angefangen, ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja. 1997 ja. habe ich das Revier genommen. genau. Mhm.
1: Jetzt frage ich Sie mal zu Anfang, wie sah denn damals der Wald aus, 1997?
0: 1997 hatten wir im Grunde keine Kahlfläche. Mhm. Es stand überall irgendwo ein Baum rum. Mhm. Die Bestände waren geschlossen. Und selbst die Flächen, die 1990 bei einem großen Windwurf damals umgefallen waren, da standen auch schon wieder überall Bäume. Das heißt, ich habe in den ersten Jahren meiner Zeit hier im Grunde genommen überhaupt keine Pflanzen setzen müssen. Wir haben, es wuchs alles überall äh, und es war im Grunde genommen nur jetzt meine oder unsere forstliche Aufgabe, das so zu steuern, dass die Bestände dann auch so ein bisschen Struktur bekommen haben und die natürliche Verjüngung von unten schon daran wächst und so weiter. Solche Dinge haben wir gemacht. Aber mit Kahlflächen in dieser Form, wie wir es jetzt haben, hatten wir 1997 überhaupt nichts zu tun.
1: Mhm. Und diese Kahlflächen sind im erweiterten Sinne verursacht durch den Klimawandel, durch die Klimaveränderung?
0: Ich würde das ziemlich konkret schon sagen. Das ist der Klimawandel, den wir in den letzten äh, 25, 30 Jahren schon gespürt haben. Das ist auch ein Teil, den ich in dem Buch beschrieben habe. Das fing ja im Grunde genommen an 1984. Da war der erste Sturm, wo verschiedene Kollegen, damals für mich ältere Herrschaften, gesagt haben, das kommt uns komisch vor, was jetzt hier gerade passiert. Und dann ähm, 1990 ein sehr starker Sturm, äh, dann 1999 ein sehr starker Sturm und dann 2003 das erste Außergewöhnliche Trockenjahr und mhm. dann von 2018 bis jetzt Trockenheit, Trockenheit, Trockenheit und wenn man in die, in die Unterlagen auch der Klimaforscher reinguckt oder auch die Wetterstation vor der Haustür, die vom, äh, vom deutschen Wetterdienst vielleicht betrieben wird, die dann auch äh, amtliche Daten liefert, wenn man da reinguckt, dann sieht man schon sehr deutlich, dass in den letzten Jahren immer 30 Prozent weniger Niederschlag da war und permanent die Temperatur im, im Mittel 2 äh, Grad, 3 Grad über dem langjährigen Mittel von 61 bis 90 war. Mhm. Das ist immer der Bezugszeitraum, 61 bis 90. Und da sieht man ganz deutlich, dass dieser Klimawandel da ist und dass wir den auch wirklich ja spüren. Und als ich das Buch angefangen habe, sollte es eigentlich heißen, wir sind die ersten Zeugen. Und ja, okay. Wir können tatsächlich bezeugen, dass das mit dem Klimawandel kein Hokuspokus ist.
1: Das heißt aber, die, also die Bäume sterben ab, die bekommen nicht mehr genug Wasser?
0: Genau. So kann das man das ganz, einfach. Das ist eine ganz einfache Sache. Da wird dann natürlich immer wieder erzählt, der böse Barkenkäfer, der frisst jetzt die Fichten auf. Mhm. Der Borkenkäfer ist nicht böse und das ist, hat mit dem Borkenkäfer selber nichts zu tun, sondern die Fichten oder die Bäume, nicht mehr leider nicht mehr nur die Fichten, sondern auch andere können sich einfach nicht mehr wehren. Sie sind aus ihrem Gleichgewicht, weil sie zu wenig Niederschlag haben und mit zu hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Und dann feiern die Antagonisten, die Gegenspieler der Bäume, und das wäre dann beispielsweise... Äh, ein Borkenkäfer, einer äh, oder eine Art, die jetzt bei der Fichte sehr prominent geworden ist, der Buchdrucker, die feiern einfach ein Fest und ähm, da darf man den noch gar nicht. Also, ich bin dem Borkenkäfer nicht böse, beim besten Willen nicht. Der nutzt mhm. seine Chance und.
1: Aber was, was haben die? Also, die haben dann wie freien Zugang, durch, weil der Baum geschwächt ist? Oder? Genau
0: so ist es. Also, normalerweise können Bäume sich gegen ihre Antagonisten auch wehren. Das ist ja ein eingespieltes. System, ja. wie,
1: wie machen die das, wenn ich fragen darf?
0: Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Also der, der Käfer bohrt die Rinde einer Fichte, bleiben wir mal bei der Fichte, ja. der Käfer bohrt die Rinde der Fichte an und die Fichte reagiert mit einem stärkeren Harzfluss. Ah, okay. und wenn sie genug, ich drücke mich jetzt ganz salopp aus, wenn die genug Druck auf der Pipeline hat und dann kann sie den anbohrenden Käfer in ihrem Harz ertränken, wenn man so will.
1: Wahnsinn. Hm. Und wenn
0: nun, dieser Druck nicht mehr da ist, wenn nicht mehr genug Flüssigkeit im System ist, und das ist nach Trockenheit nun leicht vorstellbar, dass das so ist, und dann kann sich die Fichte nicht mehr gegen den anfliegenden Borkenkäfer wehren. Ja gut, und dann ist es ein leichtes Spiel für den Borkenkäfer, dass er seine Brut da drin anlegt und der Baum abstirbt. Mhm. Und dann kommt halt eben der andere Punkt noch hinzu, also gerade jetzt diese Fichtenborkenkäfer... Die haben in unserer Region drei Generationen pro Jahr fertiggebracht. Eine Generation braucht also von der Eiablage bis zum erneuten, zur erneuten geschlechtsreife sechs Wochen. Wenn die Temperaturen dann entsprechend sind und dann machen die das direkt, Schlag auf Schlag. Und dann braucht man keine Mathematik studiert zu haben, um sich vorzustellen, wie sich das potenziert. Und dann haben wir auf einmal eine ungeheure Menge an Käfern, die da fliegen und die, wie gesagt, ihre Chance bei geschwächten Fichten nutzen. Ja, und dann war die Katastrophe perfekt. Mhm. Mhm. Jetzt ist natürlich, Entschuldigung, ich, ich schwätze gleich weiter. Ja, ja
1: machen Sie. Jetzt
0: wird, jetzt wird natürlich dann gleich gesagt, ja, die Förster, das waren die Bösen, die haben die Fichten dahin mhm. gepflanzt. Das stimmt in gewisser Weise. Also man hat die Fichte gepflanzt, weil man... Ähm, dachte, das funktioniert auch alles und da sind wir jetzt wieder beim Klimawandel. In den 1960er Jahren waren die klimatischen Rahmendaten in unserer Region wirklich noch so, dass die Fichte sich hier wohl gefühlt hat. Das hat gepasst mhm. und zwar äh, keine Idealbesetzung, die Fichte gehört nicht hierhin, das ist keine Frage, das wissen wir, aber das war damals noch nicht, das, noch nicht dramatisch und jetzt ist es dramatisch. Und jetzt werden diese Fehler, das muss ich eingestehen, oder diese Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, die fallen uns jetzt auf die Füße, dass die Fichte abstirbt. Warum die Kollegen das damals gemacht haben, vor 70 Jahren, ist auch klar. Das hat mit geschichtlichen Rahmendaten zu tun, mit dem Krieg. Leute haben kein Dach über dem Kopf gehabt. Es wird Bauholz gebraucht und so weiter. Und deswegen steige ich auch im Buch tatsächlich auf die Geschichte ein, um das zu verstehen, was dahinter steht.
1: Aber darf ich gerade kurz zwischenfragen, weil ich bin ein absoluter Laie da? Woher kommt die Fichte denn ursprünglich? Die Fichte
0: kommt ursprünglich aus Skandinavien. Also der größere, größte Teil äh, an Fichtenwäldern, mhm. den kennen wir in Skandinavien, kennen wir in Sibirien und in einigen Gebirgslagen. Ja? Mhm. Okay. Und äh, die preußische Staatsforstverwaltung hat hier bei uns im hessischen, rheinland Raum die Fichte eingeführt also in meinem Revier 1880, mhm. da kamen die mit der Fichte, weil sie ein schnell wachsendes Bauholz brauchten, weil mhm. sie festgestellt haben, dass die Wälder hier in einem sehr, sehr abgewirtschafteten Zustand waren, auch das hat einen geschichtlichen Hintergrund, da hat man Fichte hierher gebracht, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt ganz schnell Bauholz haben, wir wollen leichtes Holz haben, wir wollen auch eine, Leicht, würde ich jetzt mal sagen eine leicht zu behandelnde Kultur die Pflicht ist grundsätzlich erstmal sehr robust und ähm, das war die Rahmenvorgabe die letzten Endes Preußen als Ordnungsmacht ab 1866 in unserer Region hier vorgegeben hat und die meine Vorgängerkollegen bei denen wir uns ja wirklich nicht mehr beschweren können die sind nur eine Zeit lang tot äh, die haben das dann umgesetzt ne? das war damals was, und
1: also was für ein Prozentsatz ist das denn an Fichten gewesen?
0: Bei mir im Revier war es ein Drittel. Ein Drittel. Also die sind jetzt alle, alle weg.
1: Die sind alle weg, die sind alle abgestorben sozusagen.
0: Also es stehen noch ein, paar, noch ein paar jüngere Bestände darum, aber große Hoffnungen habe ich für die auch nicht. Okay. Also man kann davon ausgehen, dass durch, diesen, durch diese Situation, wie wir sie jetzt haben, ein Drittel meines Revieres ohne ältere Bäume ist. Wald ist das immer noch. Da kommt ganz viel Verjüngung, da kommt ganz viel von unten. Das ist eine ganz tolle Situation, mit der wir jetzt arbeiten müssen oder dürfen. Und, aber der Klimawandel ist mittlerweile noch viel weiter. Er greift mittlerweile nämlich die Baumarten an, die von Natur aus in Mitteleuropa diejenigen wären, die hier sich aus, ausgebreitet hätten oder die eigentlich immer da wären, das ist die Buche. Und darüber ja. müssen wir uns noch viel mehr Sorgen machen als bei der Fichte. Weil bei der Fichte könnte man immer wieder sagen, ja, es ist ja eine falsche Entscheidung gewesen, die vor 100 oder vor 70 Jahren getroffen worden ist und das fällt euch jetzt auf die Füße. Aber dass jetzt die, die Buche in ganz, ganz, ganz dramatischen Schwierigkeiten steckt, das ist eine Situation, die wirklich uns äh, mit den klimatischen Verhältnissen konfrontiert. Ja.
1: War das, war das denn bei Ihnen, äh, also seit Sie dort eben angefangen haben, Ende der 90er Jahre, ein schleichender Prozess, also oder eine eine schleichende Erkenntnis, das zu erfahren, dass Sie gesagt haben, okay, mir fällt das langsam auf, dass hier irgendwas sich verändert im Laufe der letzten 25 Jahre, dann jetzt rückblickend sozusagen, oder war das irgendwann so wie so ein, so ein Schlag, dass Sie gesagt haben, jetzt auf einmal ist es passiert, oder also wie ist bei Ihnen das ähm, die, die Erkenntnis oder die Beobachtung gekommen?
0: Ja, die Erkenntnis zum Klimawandel ist tatsächlich bei mir schon älter, und ähm, mhm. Es gab in den Ende der 80er Jahre ist das Thema schon mal sehr heftig, oder nee nicht heftig, aber sehr prominent gewesen. Also man hat da schon, ja. wenn man halt es hat hören wollen, konnte man es hören. Ja. Und da gab es Vorträge, ich erinnere mich also an einen Vortrag, den ich mit meinem Vater gemeinsam in meiner Heimatstadt Alsfeld besucht habe, da ging es äh, um den Klimawandel. Und so war das bei mir immer im Hinterkopf.
1: Also Sie waren also im Grunde sensibilisiert auch schon für das Thema. Ah, okay.
0: genau. Und dann guckt man natürlich genauer hin und beobachtet auch schon mal das Klima und freut sich vielleicht auch. Oder ich habe mich auch in den 90er Jahren und anfangs der 2000er über jeden Regen im Sommer gefreut, wie ich das heute auch noch tue, weil es immer so bei mir unterschwellig war, hoppla, das geht auf Dauer nicht gut. So möchte ich es mal sagen. Und deswegen kann ich auch ganz klar sagen, Seitdem ich hier bin, haben wir keine Fichte gepflanzt, weil ich auch aus der Schule wusste, äh, aus der Fachhochschule in Rottenburg, ähm, dass die Fichte bei uns einfach der falsche Spieler auf dem Feld ist. Das hat auch für die Zukunft. Wir müssen ja immer etwas länger in die Zukunft schauen, wir Forstleute. Und da war mir zumindest klar, dass wir mit der Fichte eindeutig nicht weiterarbeiten können. Deswegen haben wir da also den Fichtenanbau komplett eingestellt. Oder keine neuen mehr gepflanzt, sage ich mal so. Und schon damals immer versucht, klimaresilientere Arten zu fördern. Diese Erkenntnis, die war bei mir also schon immer da. Und deswegen habe ich immer schon gearbeitet mit Eiche, mit Kirsche, mit Esskastanie, schon Versuche gemacht. Und da bin ich heute Gott froh drum, dass ich diese Sachen schon ausprobiert habe. Weil jetzt kann ich schon mal sagen, das geht, das geht nicht so gut. Oder was muss ich machen, damit ich diese Arten entsprechend etabliere?
1: Mhm, mh. Jetzt sage ich mal ähm, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die hören sich das erstmal an die sagen, oh das ist ganz schlimm ja, und dann gucken sie sich was anderes an oder gehen einkaufen oder ins Kino wie kann man denn die Konsequenzen äh, den Zuhörern vermitteln, was, was würde denn das bedeuten in der Zukunft wenn wir wenn, oder wenn es nicht solche Leute wie Sie geben würde, die aktiv da versuchen, da was gegen zu tun, was würde passieren? Wie würde uns das ähm, tangieren oder einschränken oder beschränken? Wie würden wir darauf reagieren später?
0: Nun, also die Flächen, die jetzt, die jetzt kahl gefallen sind, da stehen ja. jetzt äh, Millionen von klitzekleinen Fichten drauf. Ja. Die alten Bäume haben nochmal mit Saatgut um sich geworfen und jetzt stehen da Fichten. Und jetzt wissen wir ja, dass die Fichte die falsche der falsche Spieler auf dem Feld ist. Und wir können diesen, diese, diese Menge an kleinen Fichten nicht einfach wachsen lassen, mhm. weil wir dann genau in das gleiche Dilemma erneut reinlaufen, wo wir jetzt gerade rauskommen. Mhm. Und wir sind ja eigentlich aufgerufen, ähm, Wälder an den Start zu bringen, den wir aufgrund unseres Wissens jetzt zumindest mal eine Prognose geben können, dass sie die nächsten 50, 60, 70 Jahre überstehen. Sprich, wir brauchen Baumarten, die an anderer Stelle, beispielsweise im Mittelmeerraum oder auch hier bei uns vor Ort, schon bewiesen haben, dass sie mit trocken, heißen, klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Die Baumart, die das bei uns vor Ort bewiesen hat, das ist die Traubeneiche. Mhm. Und das sind, ist auch die Stieleiche, das ist äh, die Zerreiche, also drei Eichenarten greife ich jetzt mal heraus, die durchaus schon gezeigt haben, sie können mit, trockener, mit trockenem Klima einigermaßen umgehen. Und da wäre es jetzt für uns fahrlässig oder von uns fahrlässig, wenn wir das einfach laufen ließen, ohne da jetzt steuernd einzugreifen, dass sich der Wald der Zukunft, und darüber müssen wir uns ja Gedanken machen, tatsächlich so entwickelt, dass der eine gewisse zeitliche Prognose, oder dass wir dem eine zeitliche Prognose geben können. Und ich möchte gar nicht mal so weit gehen, in 100 Jahren zu sprechen oder 150 Jahren zu sprechen, weil die Klimaprognose, die hört bei 2100 auf. Wir finden derzeit keine Klimaprognose, die über das Jahr 2100 hinweggeht. Und das ist für Fernster eigentlich bestenfalls ein, eine mittelfristige Vorhersage.
1: Aber würde es sozusagen heißen, äh, ganz viel Kahlschläge, also der Wald würde, wir würden das, also wenn wir nichts dagegen tun würden oder wenn Sie nichts dagegen, wenn Menschen wie Sie nichts dagegen tun würden und unsere, meine Enkelkinder, sagen wir mal in 50, 60 Jahren, würden in den Wald gehen, wie würde der Wald dann aussehen? Wäre, wäre einfach weniger da, wäre total vertrocknet? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so können, in etwa so können Sie es sich vorstellen. Ich befürchte auch, also wenn jetzt die, die kleinen Fichten da weiter wachsen würden und wir auch vielleicht keine Eiche, keine Esskastanie, keine Kirsche, keinen Spitzau und was da so alles. Also es gibt ja ein ganzes, einen ganz bunten Strauß von Baumarten, die wir, denen wir noch was zutrauen können. Wenn wir das jetzt nicht in die Wälder bringen und wenn wir nicht entsprechend pflegen, dann befürchte ich stark, dass die, zumindest die Bereiche, die bislang von Nadelholz bestockt waren, dass die wirklich ziemlich ähm, wüst aussehen, nämlich abgestorben, wieder vertrocknet, womöglich abgebrannt. Äh, und für meine Begriffe kann man sich das schon ziemlich horrormäßig vorstellen. Ja, es ist schon ziemlich... Heftig,
1: weiß man das. Ja, und es ist ja, der Wald wird ja für viele Sachen genutzt. Also ich meine, es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Eben. Ähm, nicht nur eben zum Privatvergnügen, zum Spazierengehen. Also ich gehe auch gerne spazieren hier im schönen Odenwald. Ähm, so, das würde mir auf jeden Fall ähm, oder ich sehe das ja auch schon teilweise hier auch, muss ich ehrlich sagen, dass es sehr trocken ist, dass die Wälder sehr trocken sind. Ist das denn überall in Deutschland gleich?
0: Nee, es ist es nicht. Nee. Es, gibt, ähm, es gibt einen Streifen, der beginnt hier bei uns im Hessischen, geht recht breit äh, über Nordhessen, dann natürlich Sauerland, äh, Siegerland, da oben ist es ganz, ganz wüst und geht dann hoch bis in den Harz und bis nach Sachsen-Anhalt. Also das ist, glaube ich, so der Bereich, der am schlimmsten betroffen ist. Es gibt aber auch Bereiche, die, da sieht es noch einigermaßen friedlich aus, das sind Teile von Baden-Württemberg, das sind große Teile von Bayern, die hatten in den letzten Jahren immer nochmal Niederschläge genug. Ähm, dafür haben die jetzt aktuell Probleme. Also in Bayern ist, wenn man den Dürremonitor sich anguckt, das kann man im Internet sich angucken, äh, wie die West Wassersättigung des Bodens ist, da haben die Bayern gerade Probleme und wir weniger. Insofern, es gibt sicherlich noch Bereiche in Deutschland, die schöne Wälder haben, die äh, auch einigermaßen gesund sind, aber so mittendrin ist so ein richtig großer Klops, der sieht schon ziemlich übel aus. Es geht, wie gesagt, bei uns los und geht dann bis nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, wo wahnsinnig viele Flächen abgestorben sind. Und Sie sprechen jetzt von der Erholung beim Spazierengehen. Ja, klar, das ist für, den, für die meisten Leute erstmal der wichtigste Punkt. Aber viel wichtiger wird wohl sein, dass der Wald als Wasserspeicher dient. Mhm. Und ähm, wir erleben es ja, dass auch... Da, die Klimaforschung sagt uns was voraus. Wir haben es demnächst mit Starkregenereignissen zu tun. Oder haben es ja jetzt schon gehabt. Ich erinnere ans Ahrtal. Mhm. dass im Saldo eines Jahres womöglich die Niederschläge gar nicht so extrem ähm, nachgelassen haben, sondern die Verteilung der Niederschläge wird sich im Laufe eines Jahres verändern. Und da ist es einfach so, dass Wald als Vegetationsform der beste Puffer, der beste Speicher, der beste Schwamm ist, um so einen Starkregen auch mal aufzuhalten und festzuhalten, dass das auch ins Grund Grundwasser abgegeben werden kann.
1: Mhm.
0: Und deswegen müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, ähm, Wälder wieder auf den Weg zu bringen. Dabei hilft uns die Natur ganz, Ganz wunderbar. Also, wenn man da die Augen ein bisschen aufmacht, es gibt da, die Natur macht uns wunderbare Angebote und die müssen wir ergänzen. Wir müssen, dürfen Gottes Willen den Fehler nicht wiederholen, den unsere Vorgänger gemacht haben, dass man gesagt hat, preußisch, jawohl, und Augen geradeaus, alles rechts von mir heißt Fichte, alles links von mir heißt Tiefer. Das wollen wir nicht mehr machen oder dürfen wir auf gar keinen Fall mehr machen, ganz gefährlich, sondern wir müssen versuchen, möglichst viele Arten, möglichst viele Baumarten, möglichst viele. Strukturelemente, auch mal ein bisschen niedrigeres, mal etwas höheres, also das ganze Ding möglichst bunt aufzustellen, damit unsere Nachfolger oder mein Nachfolger, meine Nachfolgerin, dass die dann entscheiden können, aha, mit der Baumart geht es besser, mit der Baumart geht es nicht so gut und das Ganze muss richtig schön bunt gemischt sein. Und das kann man jetzt als einen ökologischen Aspekt ansehen, man kann es aber auch betriebswirtschaftlich sehen als ein Modell der Risikostreuung.
1: Weil wir einfach
0: nicht wissen, was kommt in den nächsten 100 Jahren. Hm.
1: Wissen Sie, ich habe das auch mit dem Spazierengehen jetzt zum Beispiel so gesagt, weil ich glaube, dass viele Menschen, äh, die sich die oder die das so aufschnappen äh, oder hier mal kurz reinhören oder auch länger hören, äh, dass äh, Dinge, die sie eher sofort betreffen, dass die dann dadurch besser verstehen, um was es geht. Also, das ist so, wenn ich sage, also Wasserspeicher und diese ganzen Sachen, das ist alles natürlich wahrscheinlich viel viel wichtiger wie Sie sagen absolut aber manchmal nicht so greifbar für den Otto Normalverbraucher ja so deswegen gehe ich immer so davon aus wie erreicht man eigentlich die Leute im Alltag äh, was würde das für die bedeuten? Und da denke ich so, naja, wenn die jetzt zum Beispiel in den Wald gehen und der ist kahl, das wäre, das würde sie am ehesten erstmal treffen. Weil das wäre eine direkte Erfahrung. Und Wasserspeicher und so, das müssen sie wieder übersetzen. Das können dann wieder nur so spezielle Leute, wissen Sie? Das meinte ich so ein bisschen. Also wie kriegt man die Leute dazu, dass sie das direkt verstehen? Ja?
0: Aber diese Prognose, die, die Leute, äh, der, der Waldbesucher wird durch kahle oder abgestorbene Flächen mhm. gehen, diese Prognose muss man für viele Bereiche Deutschlands aktuell treffen. Mhm. Und es, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir verschiedene Bereiche der Wälder sperren müssen, weil wir für die Sicherheit nicht mehr okay. äh, garantieren können.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir, also der Waldbesitzer... Ähm, muss ja zumindest mal Wanderparkplätze oder sowas, ja oder ausgewiesene Premium-Wanderwege, oder auch entlang von Straßen und wegen öffentlichen Bereichen, da müssen wir ja dafür Sorge tragen, dass dann niemand so ein abgestorbener Baum auf den Kopf fällt.
1: Mhm. Äh,
0: in den Wäldern selber sind wir dazu rechtlich nicht verpflichtet, also wer im Wald spazieren geht auf einem Weg, der nicht ausgewiesen ist, der muss grundsätzlich damit rechnen, mhm. dass da auch mal was umfallen kann, aber ich bin jetzt 27 Jahre hier, also 26, und man hat ja auch eine moralische Verpflichtung. Mhm. Also wenn ja, ich irgendwie okay. ein Risiko sehe an einem Weg und weiß, da laufen die Leute vom Dorf halt eben ihre, ihre Hunderunde, ja. Und dann werde ich auch dort Bäume abschneiden lassen ganz einfach, weil ich sicher gehen will, dass dass meinen Mitmenschen nichts passiert. Und ja. so werden wir, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir werden noch allerhand Bäume abschneiden müssen, ganz einfach deswegen, um die Sicherheit einigermaßen herzustellen. Ja? Mhm. Und dann wird es langsam kahler. Mhm. ja und Deswegen müssen wir jetzt, also ich bin sehr froh, dass bei mir sehr viele Flächen jetzt schon mit jungem Wald ausgestattet sind weil die jungen Bäume oftmals ein bisschen besser mit den klimatischen Verhältnissen zurechtkommen und auch also, das der, Anteil ja, der, der Anteil der Eiche ist auch höher geworden in den letzten mh. Jahren. Das,
1: das wäre ja eigentlich die andere direkte Frage, schaffen Sie das eigentlich? Das wäre ja jetzt die Frage, schaffen Sie das?
0: Ich bin manchmal total über... Also vielleicht noch einen Satz zunächst. Ja. Vor drei Jahren fing das an mit der Trockenheit. Und dann habe ich das ja gesehen. Dann habe ich das gesehen, das wird immer trockener und es wird immer heißer. Und das ist jetzt alles scheiße. Das, ich sage es jetzt ganz ehrlich so. Mhm. Ähm, und dann wird man, ja fast, oder, geht in Richtung einer Depression, weil man sieht auf einmal, dass alles, was man die letzten Jahre gemacht hat, in rasender Geschwindigkeit abstirbt. Das ist eine Situation, damit kommt man nicht gut zurecht und irgendwann fiel dann bei mir ein Schalter um, dass ich in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist das keine Sache mehr, die mich deprimiert, sondern ich betrachte das jetzt als eine Chance. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir diese Gelegenheit oder diese Situation, die müssen wir jetzt ummünzen. Jetzt müssen wir einen Wald gestalten, wo wir nicht mehr unbedingt permanent die Luft anhalten müssen, sondern einen Wald zusammenstellen und pflegen und entwickeln, wo wir sagen können, jawohl, dem geben wir eine Chance. Und diese Gelegenheit wollen wir jetzt nutzen. Und äh, diese Gelegenheit nutze ich auch der Gestalt, dass ich jetzt einfach mal auf verschiedenen Bereichen den Wald wachsen lasse. Dass er einfach, dass einfach die Natur mir mal das Angebot unterbreitet. Und da habe ich so verschiedene Flächen, die ich schon vor Jahren einfach mal habe liegen lassen, aus ganz verschiedenen Gründen. Und die mir gerade zeigen, was, wie, wie dieses dynamische System Wald auch auf solche problematischen Situationen reagiert. Und das ist ganz oft so, dass ich ganz begeistert wieder aus dem Wald nach Hause komme und einfach sage, wow, wie, 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 wie zauberhaft funktioniert das hier gerade. Und dann kannst du das aufnehmen und kannst es unterstützen. Und dieses Unterstützen, das macht gerade einen Riesenspaß, das muss ich ehrlich mhm. sagen.
1: Gibt es denn, also das ist so, Sie meinen auch damit, der Wald hilft sich selber. Das, was oh ja, ja. gibt es oh ja. ein Beispiel, was Sie uns nennen können?
0: Ja, das, das Premium-Beispiel und das, wo ich, wirklich, wo ich wirklich von Socken bin, das muss ich ehrlich sagen. Das ist tatsächlich die Ausbreitung der Eiche. Ja. Und ähm, das haben wir letztes Jahr so richtig begriffen, muss ich sagen. Und zwar ist es so, dass die Eiche eine Lichtbaumart ist. Wir haben ja etwas Zeit, wir zwei heute. Mhm. Die Eiche ist eine Lichtbaumart. Das heißt, eine junge Eiche möchte gerne im vollen Licht wachsen. So. Und wenn jetzt mal eine Eiche da rumsteht und produziert Eicheln und die fallen im Herbst nach unten, dann liegt die Eiche ja im Schatten ihres Mutterbaumes ziemlich verkehrt. Da ja. ist es nämlich dunkel. Also muss sie von dem Mutterbaum weg auf eine Freifläche. Ja. Und dazu gibt es den Eichelheer. Und der Eichelheer bringt die Eicheln aus der Krone des Mutterbaumes auf Freiflächen. Fliegt die dahin? Mhm. So. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht der das? Ja. Der Grund ist ganz einfach. Wenn die Eiche die kleine, der kleine Eichenkeimling, wenn der im Frühjahr heranwächst und dann hängen an diesem kleinen Trieb die Keimblattanlagen, also die bildet keine Keimblätter aus, wie das das Radieschen im Garten beispielsweise macht, das Radieschenblatt ursprünglich, das Keimblatt, das Radieschen sieht ja ganz anders aus wie das nachher äh, erwachsene Blatt. Und Das macht die Eiche nicht, sondern diese halben Nüsse, diese Keimblattanlagen, die hängen an dem Trieb noch runter. Und das Pflänzchen entwickelt sich und da fliegt der Eichelheer hin und pflückt sich diese halben Nüsse im Frühjahr ab, mhm. futtert sie selbst oder füttert seine Nachkommen damit. Aber der Effekt ist der, dass tatsächlich der Eichelheer einen Lohn bekommt für seine Speditionsdienstleistung, wenn man so will. Ja, okay. Und die Eiche hat ihre Nachkommen auf der freien Fläche also, im Sonnenlicht stehen. Hm. Das haben wir alle mal in der Schule gelernt. Ja, und dann habe ich im letzten Jahr meine Lehrlinge gebeten, doch mal jede Eiche auf so einer Freifläche, die total, wo also die Fichte weg war, und es hat ausgesehen wie jo, Katastrophe. Und dann habe ich meine Lehrlinge gebeten, doch neben jede Eiche, so, die so 10 cm groß war oder 15 mal einen Stab reinzuschlagen. Mhm. Und ich war fasziniert, dass die ganze Fläche, die 200, 300 Meter von der nächsten stärkeren Eiche entfernt liegt, voll war mit kleinen Eichen. Mhm. Das hat also alles der Eichel hier da schon gesät. Wahnsinn. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Absoluter
1: Wahnsinn, ja, ja das ja. ist echt der Wahnsinn, muss ich echt sagen. So, und dann haben wir jetzt
0: Folgendes gemacht, weil äh, kleine Eichen schmecken den Rehen und den Hirschen gut und ja. damit uns die jetzt nicht verloren gehen, haben wir die in solche Wuchshüllen, das sieht zwar echt doof aus, aber ich suche ständig nach einem anderen äh, Material, dass das kein Kunststoff ist und demnächst, äh, ich, also ich habe jetzt so ein Holz, Holzdingsbums da ins Auge gefasst, wie man diese Pflanzen schützen kann. Aber das haben wir dann gemacht und haben diese kleinen Eichen eingepackt auf mehreren Flächen. Mittlerweile weiß ich nicht, 15 Hektar oder sowas, wo überall kleine Eichen stehen. Und das ist die Selbstheilungskraft der Natur. Jetzt müssen wir halt eben nur gucken, dass wir die dann immer ein bisschen frei halten, dass die nicht von der Brombeere überwachsen würden. Da so muss man ein bisschen dran rumfummeln und das ein bisschen unterstützen. Und dann werden diese Flächen so Stehen nachher, da wird Eiche draufstehen, also das, was die Natur für die auch als Vorschlag uns macht für schwierigere klimatische Verhältnisse.
1: Also ein bisschen erinnert mich das ja daran, wie wenn man sagt, äh, wenn man krank ist und geht zum Arzt und der Arzt verbindet, aber der Körper heilt sich selber. Das ist ja fast so, als ob die Natur eigentlich auch sich selber heilt, aber Sie sind eigentlich dann der Arzt, der ein bisschen was dafür tut und ein bisschen unterstützt
0: ein bisschen unterstützen. Es gibt auch, wird das sicherlich Flächen geben, wo der Eichelheer uns halt eben den Gefallen nicht tut. Und da werden wir dann selbst eingreifen und werden dann mal was pflanzen. In also meine Idee ist, in weitem Abstand zu pflanzen, also alle zehn, fünf bis zehn Meter eine Pflanze reinbringen, damit die natürlichen Selbstheilungskräfte noch genug Raum haben. Hm. Und auf den riesigen Flächen, die jetzt überall angefallen sind, wenn man da nun Pflanzen draufbringt, man muss sich da schon noch drum kümmern. Also wenn ich irgendwo ein Bäumchen pflanze, dann muss ich da einmal im Jahr gewesen sein und muss gucken, wie geht es denen. Und das wird dann nämlich eine gigantische Aufgabe, wenn ich mit sehr hohen Pflanzenzahlen pro Hektar reingehe. Also mache ich lieber ein bisschen dezenter. Und ja, die natürlichen Selbstheilungskräfte der Natur, die möchte ich schon auf alle Fälle mitnehmen oder muss sie mitnehmen. Das äh, mhm. geht, führt kein Weg dran vorbei.
1: Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der Eichelherr mehr weiß als wir, sondern das ist aber für Sie ist das wirklich wie... Ein, also wie so fast wie die Magie der Natur, dass das alles zusammenarbeitet? Oder ist das purer Zufall? Oder was denkt nee, also von, ihr?
0: Von, von Magie, von Magie wäre es ja nicht mehr weit bis Hokuspokus Und das das ist ja, nein, es ist einfach ein, 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 ein Wissen dieses organischen äh, Systems Wald. Mm. Toll. Nehmen, nehmen wir ein anderes toll. Beispiel. Ja, ja. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, warum die Kirsche so ein leckeres Fruchtfleisch drumherum hat?
1: Nicht in letzter Zeit, nein.
0: Sehen Sie? Also es ist ja für so, ein, so einen Kirschbaum ist das ja eigentlich äh, ein Riesenaufwand, so ein leckeres, süßes Fruchtfleisch um den Kern rumzumachen. Mhm. Wenn die, wenn die Kirsche jetzt einfach so vom Baum fällt, haben wir das gleiche Problem, dass, der Kirche, dass die kleine Kirsche im Schatten ihres, ihres Mutterbaumes steht. Da fühlt sie sich nicht wohl, sie braucht auch Licht. Und dann hat die Kirsche halt eben dieses System gewählt, dass sie den Lohn für den Spediteur, nämlich einen Vogel oder sie mhm. oder mich oder einen Fuchs oder einen Dachs, den Lohn hat sie direkt drum gepackt, nämlich das leckere Fruchtfleisch und wenn sie sich jetzt Kirschen holen, klauen beim Nachbarn am Baum <lacht> und fa fahren, dann, fahren dann mit dem Fahrrad äh, gerade eine kleine Runde durchs Feld und haben die Kirsche gefuttert, was machen sie mit dem Kern, sie spucken ihn aus. Und dann haben sie genau wow. das gemacht, was sich der Kirschbaum beim Produzieren des Fruchtfleischs auch gedacht hat. Unglaublich. haben ja. den Samen aus dem engeren Dunstkreis des Mutterbaums rausgebracht haben ihn da irgendwo ins Freie gespuckt und genau da will er hin. Und bei Fuchs und Dachs funktioniert das noch besser, weil die spucken nämlich die Kerne nicht aus, sondern die wandern durch den ganzen Fuchs oder Dachs hindurch und werden in der Zeit, wo die Kirschen reif sind, in kleinen Kackwürstchen irgendwo abgelegt. Und das ist das beste Milieu für eine kleine Kirche.
1: Ja, Dünger sozusagen. Genau. Ja, haben das, dann... Also, das hat
0: alles mit Magie nichts zu tun. Ja,
1: naja, also, das aber ist irgendwie schon. Also, also natürlich nicht, es ist jetzt nicht Siegfried und Roy, aber es ist trotzdem irgendwie, äh, wissen Sie, haben denn Ihrer Meinung nach, also Bäume haben ja schon eine Intelligenz, oder? Also ist eine Frage, was denken Sie? Weil auch, als Sie das erzählt haben mit dem Käfer und dem Harz und so, das ist ja wie fast ein Lebewesen. Also ich meine, der Baum ist ein Lebewesen. Aber so wie wir Lebewesen das oder es vermenschlichen würden und würden sagen, ja, denkt und fühlt, ja weil es sich dann wehrt auch. Ähm
0: naja, der, der, der Baum denkt ja nicht dabei nach, äh, ähm, Harz in einen Eingangsbereich eines oder in, in, in so ein Käferloch reinzudrücken, sondern da ist einfach ein Loch, Yeah. in der Barke und da fließt das Harz rein. Ich meine, Sie denken ja auch nicht darüber nach, wenn Sie sich in den Finger stechen, jetzt muss da mal ganz schnell Blut rauskommen. Das kommt ja auch von allein.
1: Ja, wobei ich es immer erwarte, dass es kommt und dann kommt es auch. Ja, weil also,
0: also, Sie es ja nicht ja. abstellen.
1: Ja, okay, ich verstehe, was Sie meinen, ja. In
0: also, nein, Intelligenz
1: na gut, aber das mit der Kirsche und so, da muss sich der Baum ja schon was denken. Letzten Endes, oder er muss ja irgendwie, keine der Ahnung, der was er sich...
0: Der denkt sich nichts dabei. Der, der denkt sich denkt, nichts. tut er dabei nichts, Sondern wir, wir wir, müssen staunen, wie komplex das System ist. Okay. Und ich, ich betrachte, oder die meisten meiner Kollegen und, und ich auch, wir betrachten den Wald tatsächlich als ein Organismus, wo unheimlich viele Dinge miteinander in Verbindung stehen. Und ich sage immer, wir Forstleute, wir sind eigentlich Menschen, die darauf achten müssen, dass sie, wenn sie am Tisch sitzen und auf der einen Seite am Tischtuch ziehen, dass auf der anderen Seite ein Glas umfällt. Weil wir müssen in unserem Arbeitsumfeld halt eben wahnsinnig viel Dinge vernetzen miteinander.
1: Mhm.
0: Und da ist ja dieses, dieses organische System Wald, ist ja nur das eine. Ich muss ja auf der anderen Seite auch noch mal ganz praktisch äh, die, die, die Vorgaben der Berufsgenossenschaft beim Einsatz meiner Mitarbeiter bedenken. Ja. Oder ich muss äh, sehen, dass die ihr Geld bekommen. Oder ich muss zusehen, dass die Waldwege einigermaßen begehbar sind. Und, 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 und. Vom rein Monetären will ich jetzt gar nicht anfangen.
1: Hm. Ja, ja, natürlich, natürlich. Da gehört viel dazu. Bei diesem Thema, in äh, also beim Klimawandelthema, ist, ist das Ihrer Meinung nach also wenn es um den Wald jetzt geht, ist das Leuten eher bewusst, die dann tatsächlich an der Materie arbeiten, wie das bei ihnen ist? Und geht es anderen Förstern in Deutschland auch so? Also kann man sagen, es ist so wie die Förster kämpfen an vorderster Front für die Wälder? Und gibt es dahinter auch nochmal Leute, die auch sich dafür einsetzen? Zum Beispiel, aus Ihrer Sicht, macht die Politik genug?
0: Nun, also die Förster ist schon mal, das ist schon mal ein Punkt. Ich würde mal sagen, dass die meisten meiner Kollegen, oder eigentlich alle meiner Kolleginnen, meine Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Revierdienst sind, die können ihnen alle solche Geschichten erzählen, wie ich sie erzählen kann, wie der Klimawandel bei uns zuschlägt und mit welcher Brutalität. Mhm. Ähm, das ist das Eine. Dann gibt es Kolleginnen und Kollegen von uns, die momentan eine ganz wunderbare Forschung machen auch und ähm, und schauen, welche welche Baumarten sind für uns geeignet, äh, welche Herkünfte sind für uns geeignet. Also welche. Buche ist ja nicht gleich Buche und Traubeneiche nicht gleich Traubeneiche, sondern man muss gucken, wo haben sich die Mutterbäume an die klimatischen Verhältnisse optimal angepasst und so weiter und so fort, die uns da wunderbare Hinweise geben. Das ist schon mal eine tolle Sache. So, inwieweit die Politik versteht, um was es geht und welche Spiele und äh, Machtspiele da im Hintergrund laufen, Ach wissen Sie, da bin ich vermutlich der Fall schon, um das zu beurteilen. Da bin ich auch ganz vorsichtig. Ähm, denn, ähm, ja, das, das ist ja so einfach alles nicht. Und ich wollte auch wirklich nicht in der, in der Haut eines Politikers stecken, der da jetzt mitdiskutiert. Aber ich muss, und das ist auch nicht mein Anspruch, politische Ratschläge zu erteilen, sondern ich mein Anspruch ist, einfach ganz deutlich und schonungslos darzustellen, so ist das jetzt. Und mit dieser Situation müssen wir vor Ort jetzt gerade um umgehen. Vielleicht eins noch dazu, ob, ob die Politiker damit verantwortungsbewusst umgehen. Die Situation des Klimawandels ist seit den 50er Jahren bewiesen. Das stimmt. Wirklich eindeutig bewiesen, dass die, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre geht nach oben und die, auch damals haben Forscher, Forschende schon gesagt, je, das wird Auswirkungen auf unser Klima haben. Seit den 50er Jahren. Und davor wussten die das auch schon. So. 1900, in den 80ern, 70ern sogar schon, hat Holmer von Dittfurt, vielleicht sagt Ihnen der Name noch was, mhm. ähm, das war so ein früher Professor Harald Lesch, also der, die haben so ja. Der Ähnliche, der ja, stimmt, ja, Und der Holmer von Dittfurt, der hat uns das ganz klar prognostiziert, was jetzt passieren wird, in den 70er Jahren, mhm. man, wusste, man wusste das. Naja, und wie die Reaktionen darauf sind, das sehen wir ja jetzt. Also die CO2-Gehalte in der Luft. Also hier in dieser Woche war ja auch der, der IPCC-Bericht ja zur Klimaentwicklung ist ja veröffentlicht worden. Die CO2-Gehalte steigen unvermindert weiter an. Jetzt mhm. war eine Mitteilung, dass das arktische Meereis ist irre, also geschrumpft und dünner und kleiner geworden und so weiter. Also Tja, also der Klimawandel ist absolut real und die Maßnahmen dagegen, die hätten eigentlich schon vor 30 Jahren wirkungsvoll in die Wege geleitet werden.
1: Ja, also in, das ist natürlich, und ich wollte das Gespräch auch nicht in diese Richtung schieben, weil es ist natürlich, es bringt letzten Endes, nein, also ich meine auch mit, wenn man Verantwortung wegschiebt, wenn man dann sagt, ja, also die, die müssen, die da oben müssen jetzt mal was tun und so, das ist natürlich irgendwie auch zu einfach letzten Endes, weil wir sitzen alle in einem Boot und ja, so, das sehe ich auch absolut genauso. Aber eben aus Ihrer Sicht, wo Sie sich ja doch tagtäglich damit beschäftigen, ja, und äh, da aktiv, ich denke, ich könnte mir eben vorstellen, dass das ja auch nochmal eine ganz andere Emotion in Ihnen auslöst, wenn sie, wenn sie merken, okay, irgendwie passiert nichts. Also, wenn ich sehen würde mein Haus brennt und es kommt aber kein Löschfahrzeug, dann würde ich auch mal sagen, was macht eigentlich die Feuerwehr so den ganzen Tag? Genau. Ja? So, das meine ich so ein bisschen Genau so. Damit.
0: Also das, ja? man, man könnte jetzt da Zorn entwickeln, Wut entwickeln, Enttäuschung entwickeln. Aber jo, was nutzt es?
1: Was nutzt es, ja.
0: Ne? Ähm, aber sie nehmen es ja
1: im Grunde dann auch selber in die Hand. Sie sagen genau. ja, sie sind eigentlich ein, ein, ein sie sind eigentlich ein super Vorbild eigentlich, weil sie dann eigentlich sagen, okay, dann mache ich es jetzt selbst, macht
0: ja sonst keiner. Du, ja, also ich, nein, ich muss ja irgendwie, ich habe Verantwortung übernommen. Ja. Also, ähm, äh, ich betreue hier, Sie haben es vorhin ja gesagt, ich betreue die Wälder von sieben Gemeinden. Und da sind jetzt in den Gemeinderäten sind junge Leute dabei, die kenne ich noch aus dem Kindergarten. Nein, <lacht> nicht ja. von hier. Und die haben den Anspruch an mich oder die gucken mich an und sagen, hier, äh, Förster, seh mal zu, mach ir irgendwas musst du jetzt machen, dass unsere Kinder auch noch mal im Schatten durch den Wald gehen können. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt ein Programm der Klimaanpassung fahren. Ich muss irgendwie versuchen, die Wälder dahin zu kriegen, dass die tatsächlich eine Chance haben, auch so groß zu werden, dass sie den Kindern Schatten spenden können und gegebenenfalls halt eben auch... Holz, Holz bereitstellen, damit man damit was anfangen kann. Das ist meine Aufgabe. Ich muss also ein Klimaanpassungsprogramm fahren, wie das alle meine Kolleginnen und Kollegen letzten Endes auch machen müssen, aus Verantwortung heraus. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass viele Leute nicht anfangen zu demonstrieren, großartig, sondern bei sich selbst mal gucken, ob sie ihren Lebensstil vielleicht ein bisschen umstellen könnten, ähm, dass wir im Klimaschutz ein Stück, Stück weiterkommen.
1: Mhm.
0: Natürlich rettet es das Klima nicht, wenn einer sagt, ich fahre jetzt an zwei Tagen in der Woche mit dem Fahrrad an die Arbeit. Mhm. Das wird das Klima nicht retten. Aber wenn das 100.000 oder 10 Millionen machen, die auf mit dem Fahrrad in der Gegend rumfahren, dann sollte das doch zumindest eine Auswirkung haben und wenn dann jemand sagt, ich will jetzt noch eine PV-Anlage aufs Dach machen und so weiter. Ich denke, fällt mir dann der Albert Einstein ein, der hat irgendwann mal gesagt, wer, wer ähm, auf Veränderungen hofft, ohne selbst etwas in die Hand zu nehmen, steht am Bahnhof und wartet auf ein Schiff. Hm. Und genauso ist es. Ja. Also wir müssen schon ja. alle irgendwas tun und
1: ich glaube, ich glaub, was wir halt verstehen müssen und was vielleicht manchmal vielleicht anders verstanden wird und vielleicht deswegen die Leute auch nicht so erreicht, ist, dass wir wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht unbedingt den Planeten retten müssen, sondern eher uns. Also, weil wenn wir keinen Planeten mehr haben, dann können wir da auch nicht mehr leben. So Und äh, weil ich glaube, der Planet wird uns wahrscheinlich nicht brauchen. Also, der wird uns wahrscheinlich dann einfach ja so,
0: Absolut. der
1: wird auch ohne uns zurechtkommen aber wir nicht ohne den Planet. Und ich glaube, das ist das, was wir halt verstehen müssen, dass wir, ja, so.
0: Ganz, 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 ganz klare Aussage. Und ähm, ich bewege mich halt eben auch gedanklich ganz gern mal so ein bisschen in der Geschichte. Und schauen Sie mal nach Frankfurt. Mhm. In Frankfurt gibt es ja die Einrichtung des Welches-Tages. Mhm. Ja? Da fährt man heute hin, um Karussell zu fahren und Zuckerwatte zu essen und was weiß ich. Aber das war eine Einrichtung, eine soziale Einrichtung letzten Endes der Frankfurter Geschäftsleute, dass sie ihren Mitarbeitern, die in Frankfurt in der Innenstadt gearbeitet haben, einen Tag freigegeben haben, dass sie in den Wald gehen dürfen, um mal tief durchzuatmen. Ja. Da kommt der Tag her. Mhm. Und... Um unsere großen Städte in Deutschland herum hat man immer zugesehen, dass ein Waldgürtel drumherum liegt, damit das Klima in den Städten einigermaßen erträglich ist. Damals haben die noch nicht so unbedingt an Hitze gedacht, sondern hatten mehr Last mit Staub und Gestank und so weiter. Und wenn die Wälder weg sind oder die Wälder in einem katastrophalen Zustand sind und das nicht mehr leisten können, und dann wird man das gerade in den Ballungsräumen ganz massiv spüren. Also ich habe natürlich Frankfurt vor Augen, wenn der Taunus jetzt entwaldet wäre, dann wird das in der Frankfurter Innenstadt 0, nix brütend heiß. Mhm. Weil die Frischluftwelle aus dem Taunus fehlt oder aus dem Vogelsberg meinetwegen. Und das sind ja alles keine neuen Erkenntnisse, sondern das hat man vor 200 Jahren schon gewusst. ja. Ja Und deswegen, wir, wir werden diese klimatische Veränderung tatsächlich an unserer Gesundheit spüren. Wir werden wir werden deutlich mehr Hitzetote bekommen und so weiter und so fort. Und es geht jetzt nicht mehr darum, dass, dass wir den Müll sauber trennen, damit retten wir den Globusnetz, sondern wir werden jetzt ganz klar sehen, dass sich ja, das Klima auch gegen unsere eigene Gesundheit wendet.
1: Ja, und ich denke natürlich auch, der Wald ist ja letzten Endes auch unsere Heimat. Also wir kommen ja eigentlich auch tatsächlich eher aus, also wir sind ja nicht in der Stadt, also wir, natürlich wir sind in der Stadt geboren, aber wissen Sie so, die, die, die Spezies Mensch sozusagen, wir sind ja mit der Natur groß geworden und in der Natur groß geworden, wir sind ja nicht in den Städten groß geworden und aus den Städten, aus den Mauerblöcken sind wir dann herausgekommen und herausgekrochen und dann haben wir den Wald um uns herum gesehen, haben gesagt, für was brauchen wir den eigentlich, also sondern das ist ja eigentlich in erster Linie unsere Heimat, das muss man ja auch mal so ein bisschen Verstehen und äh, die Städte haben wir halt danach gebaut.
0: Ja, ja das stimmt schon.
1: Ja.
0: Wir müssen auch dann denken, dass äh, 50 Prozent unserer Bevölkerung in Deutschland lebt im ländlichen Raum. Ja, wir sind es gewohnt, Tür auf, zumindest am Wochenende raus und jetzt gehen wir in den Wald. Ja, und das brauchen wir dann auch. Und, äh, und das ist jetzt mal vollkommen egal, wie dieser Wald mal ausgesehen hat oder ob das jetzt nun äh, klimaresiliente Baumarten waren oder was auch immer. Also, ja, wenn ich, ich denke jetzt mal nach Brandenburg, da stehen da jetzt Kiefer, 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 Kiefer. Ja, aber unter diesen Kiefern hat auch jemand seine erste Freundin geküsst. Und ja. der verbindet ja. damit was. Na klar. Der verbindet damit, in der, auch in die Kiefern wurden Herzchen geritzt, wenn ja. Sie nicht verstehen, ja. was ich meine. Und ja. wenn die dann halt eben weg sind. Und dann verliert man, äh, verliert man viel seiner eigenen Geschichte. Das ist, mhm. ist glaube ich, das, was Sie meinen, ja.
1: ja. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Haben Sie denn einen, äh, so einen Vergleich oder eine Sicht, wie das eigentlich global aussieht mit den Wäldern? Also wenn es jetzt um waldreiche Länder geht, wie, weiß ich nicht, Kanada oder Skandinavien zum Beispiel in dieser Gegend, äh, wie es da aussieht?
0: Ja, gut, ich bin jetzt kein Weltreisender und ich mute, maße mir auch nicht an, da jetzt ein nennenswertes Urteil darüber zu fällen, wie es in Kanada aussieht oder in Skandinavien aussieht. Yeah. Wir haben schon, aber eine Aussage dazu kann ich schon treffen, wir haben schon in Deutschland eine ganz besondere Verbindung zum Wald. Und das unterscheidet uns von den Nordamerikanern Nordamer äh, ganz entscheidend, weil die, die Amerikaner, die gehen an den Wald mehr so ran wie wir an Bodenschätze herangehen. Also die, mhm. die beuten etwas aus. Mhm. Und dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, der ist nicht nur in Deutschland, sondern in Mitteleuropa eigentlich ziemlich tief auch äh, drin, dass man sagt, wir können den Wald nicht nur abschneiden und abholzen, sondern da muss wieder was Neues hin. So, und die Amis, die sind halt eben erschlagen von der gewaltigen Größe, die sie vor sich haben und naja, die machen, hauen dann da ein Loch rein und, und äh, schlachten dann halt eben auch Primärwälder, also Urwälder. Und das ist natürlich ganz dramatisch. Und ähm, bei uns ist dann doch mehr die Kultur da. Ich schneide hier einen Baum ab und sehe wieder zu, dass ein neuer herkommt. Und das ist ja auch in unseren Landeswaldgesetzen oder Bundeswaldgesetzen so festgelegt. Und das im Übrigen schon seit 300 Jahren ist dieser Gedanke der Nachhaltigkeit ja immer wieder weiterentwickelt worden in Deutschland. Und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe Gegenden, ähm, wo das überhaupt nicht äh, praktiziert wird, ähm, ganz dramatisch beispielsweise auch in Sibirien, wo also Löcherinnen gekloppt werden in, in Wälder, in Urwälder hinein und äh, da wird mit einem, mit, auch mit technischen Mitteln äh, gearbeitet, die, der, die bei uns undenkbar wären und dieser, dieser sehr schonende, selbst wenn das für manche Leute, die jetzt da Käferflächen sehen, die sagen hier, was labert er da von Schonung, aber grundsätzlich machen wir uns in Deutschland halt eben wirklich Gedanken um jeden Baum und wollen auch wieder dort Wälder hinbringen. Ähm, in, weder in Rumänien, wo die Mafia mit im Rennen ist, würde ich mal behaupten, oder irgendwelche dunklen Mächte, wo dann Urwälder geschlachtet werden, noch in Sibirien, noch in Kanada, wo Karl, äh, clear cuttings durchgeführt werden, Le legt man so eine Sorgfalt an den Tag, wie das bei uns der Fall ist.
1: Aber wir haben eigentlich gar keine Urwälder mehr, oder? Ach was? Ach was? Ach Aber wo? Was Aber De nicht im Odenwald. Deutschland, nicht Deutschland, im Odenwald. Deutschland,
0: ach, in Deutschland kein Quadratmeter Urwald. Nicht einen.
1: Also nicht? Oder nein.
0: Nein. Haben wir nicht. nein. In Deutschland kein Quadratmeter. Also,
1: Sag ich ja, meine ich ja, das meinte ich ja. Gut,
0: dann, ich wollte Sie auch unterstützen mit dem was
1: Achso, ich dachte, ich dachte, ich nein, dachte, nein, Sie sagen, nein, 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 überall wir haben noch, weil da würde ich gerne mal hinfahren. Nein, da würde ich nein, gern mal hinfahren. Nein, wir haben
0: in Deutschland keinen Quadratmeter Urwald mehr. In Deutschland ist in den letzten 2000 Jahren alles einmal auf den Kopf gestellt worden.
1: Aber wie finden Sie das eigentlich? Also weil mich manchmal, ich suche mir immer so Plätze im Odenwald, wo ich irgendwie wenig Zivilisation vorfinde. Das ist aber ganz schwierig. Und ich sehne mich ja manchmal danach, irgendwie mal in die Natur raus oder ich finde dann schon so Plätze, wo ich mal für mich bin. Aber das ist wirklich schwierig in Deutschland, finde ich.
0: Ah, da gibt es so eine habe ich so eine wunderbare äh, Erinnerung dran. Können Sie sich erinnern, als in Island dieser Vulkan hochgegangen ist? Ja, 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 Jökül, das ja mit diesem
1: unaussprechlichen Namen. Ja.
0: Genau, dieses Ding. So, und ich war, äh, ich war in der, an der Grenze zu, zu Hessen. Mein Revier geht bis an die hessische Landesgrenze. Und da gibt es so einen Bereich, ähm, da hörst du keine Eisenbahn und da hörst du kein Auto. Und da äh, hörst du auch kein Schiff vom Rhein oder sonst irgendwas. Und dann war ich da, habe irgendwas gearbeitet dort und dachte auf einmal, Menschenskinder, hier ist ja nun nichts mehr, weil ich auch kein Flugzeug mehr hörte, es war ja. gar nichts mehr. Und das war schon ein ganz besonderes Gefühl, das, das, ist, schon, das ist schon irre gewesen. und das, Ja, da merkt man erst, wie stark wir den Planeten tatsächlich durch unsere Anwesenheit äh, waren. Ja. Es gibt kaum, in Deutschland gibt es kaum einen Platz, der keinen nee, keinen Platz, der nicht irgendwie mit Lichtsmog nachts zu tun hat oder wo man nicht wo man nicht ständig irgendwie ein Fahrzeug oder ein Flugzeug hört, ja. Das ist mit Sicherheit so. Und jetzt auch noch diese ernüchternde Nachricht, dass wir in Deutschland keinen Urwald mehr haben, ja, das ist schon schlimm. Mhm. Allerdings haben habe ich bei mir im Revier Wälder, die sind 200, wo, die, wo die alten Bäume 200 Jahre alt sind, 250 Jahre. Das ist ja für uns Menschen schon auch ein mordsmäßiger Zeitraum. Und wo wir in den letzten Jahren tatsächlich die Wälder so entwickelt haben, dass sie zumindest mal einem urwaldähnlichen Zustand näher kommen. Mhm. Daran orientieren wir uns auch so ein bisschen. Aber ansonsten, kann das auch eigentlich manchmal ganz tröstlich sein oder ganz interessant. Man, man bewegt sich ja auf Faden von Kolleginnen und Kollegen und von Menschen, die aus der Region stammten, die vor 200 Jahren, vor 300 Jahren irgendwas im Wald gemacht haben, was uns auch, also wenn ich mich auf einem Boden bewege oder im Bereich bin beispielsweise von so einem keltischen Keltengrab, also von so einem Königsgrab da, Fürstengrab, und mir dann bewusst mache, dass dieses Fürstengrab mal 3000 Jahre alt ist, mhm. da, da, da laufe ich jetzt da rum. Und auf diesem Fürstengrab ja, stehen jetzt dicke Bäume obendrauf. Mhm. Dann sieht man sich ja schon irgendwo in einem ganz, ganz langen zeitlichen Kontext. Und das ist, glaube ich, ein absolutes, absoluter Pluspunkt meines Berufs. Dass man sich mit ja. dieser Geschichte verknüpfen ja.
1: verknüpft Ja, das verstehe ich, das verstehe ich schon. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Das ist, hat ja so einen historischen Wert eigentlich dann auch. ja Was mir manchmal Gedanken macht, ich weiß, dass ich muss ja halt immer schon ein bisschen fahren mittlerweile hier in Darmstadt. Hier gibt es zum Beispiel so einen Kunst, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so einen Kunstwald. Also wird dann, da fängt es dann an, so der Wald, der an Darmstadt grenzt. Da sind Leute hingegangen und haben da Kunst reingestellt. So jetzt wird das immer weiter und weiter und weiter. Und das ist ja auch schön. Vielleicht. Also so. Aber jetzt ist breit, die breitet sich halt immer mehr aus. Das heißt, es gehen immer mehr Leute, Familien. Es wird immer mehr ein Park. Ja, das ist, was ich meine so. Es wird immer mehr ein Park und weniger ein Wald. Und die Leute finden das toll. Ich, ich frage mich oder ich warte noch darauf, dass einer irgendwann mal staubsaugt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute es immer mehr für sich vereinnahmen, ja, vereinnahmen. Und das ist nicht so meins, ja. Das ist, das meinte ich damit. Also, und natürlich ist das jetzt nur ein kleiner Bereich und so weiter. Und irgendwann dann, wenn man ein bisschen ein paar Kilometer fährt, hat man das hinter sich gebracht. Ähm, aber da ist natürlich meine Befürchtung manchmal, dass ich Angst habe, die Leute machen das immer weiter. Die werden immer mehr den Wald bevölkern, bis irgendwann keiner mehr da ist. Und dann weiß ich nicht, muss ich irgendwie durch die Stadt laufen, damit ich meine Ruhe habe nachts um drei, ja.
0: Das kann ich total verstehen, was sie ja. da erzählen. Das kann ich super verstehen. Und ähm ja.
1: Mm -hmm. Also Wald muss immer noch irgendwie Wald bleiben oder Natur muss immer irgendwie Natur bleiben, finde ich so ein bisschen, dass man auch was von hat. Irgendwie, sonst ja. merkt man es gar nicht so, ja, was, Also so wenn ich zum Beispiel in der, ich war früher öfter mal in der Schweiz, so in, äh, am, am, am Eiger, ja, so Berner Oberland und so, und wenn ich diese Natur, also da ist, da ist die, es gibt sicherlich auch Gegenden in Deutschland, Bayern oder so, die, aber die Schweiz hat ja schon nochmal was sehr Mächtiges an der Natur, ja, Das ist ja schon sehr, und das ist natürlich sehr überwältigend, das macht ja auch was mit einem, wenn man da auf einmal so steht und vor einem. Ist ist so ein riesiger Berg. Das macht was mit einem, glaube ich. Auch so ein bisschen Demut und so weiter und so fort. Und das verliert sich dann natürlich in eher so einer Gegend, wo dann ja überall die Leute an mir vorbeilaufen und sich die Kunst anschauen. Ja.
0: Also ich verstehe genau, was Sie meinen. Und ich meine, momentan sehen die Wälder halt eben, man sieht an jeder Ecke, dass wir gearbeitet haben, weil wir diesen trockenen Kram da abgeschnitten haben. Aber grundsätzlich war es immer mein Anspruch, wenn wir im Wald gearbeitet haben, meine Mitarbeiter und ich, dass wir nach Abschluss der Arbeiten, dass dann der Waldbesucher eigentlich nichts mehr davon hat sehen dürfen. Mhm. Das heißt, meine Markierung mit den, mit den Sprühdosen, ne? ich zeichne ja nun auch Bäume aus, die gefällt werden sollen oder ne? ja, ja. Und ich versuche das möglichst dezent zu machen. Okay, wenn, 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 wenn wir also irgendwo ein paar Bäume entnehmen wollen, dann markiere ich die im Grunde genommen erst 14 Tage vorher, also frühestens 14 Tage vorher. Und ich markiere auch nur die, die entnommen werden sollen. Und dann werden die entnommen und dann ist der Fall erledigt. Mhm. Weil ich wehre mich so ein bisschen dagegen, ich werde da, da zwar immer wieder auf behördliche Seite angewiesen, soll ich das noch markieren, jenes noch markieren, aber ich möchte aus dem Wald, ich möchte den Wald nicht herrichten, als ob wir demnächst da eine, kann eine Karnevalssitzung hätten. Ja, ja, also das, ja, das, ja, ich weiß, ja, ja. In allen Farben bunt sein. Das, mhm. Da habe ich so meinen Kampf manchmal mit der, mit der Behörde. Mhm. Ähm, aber das tue ich genau aus dem Grund, den Sie eben beschrieben haben, ja.
1: Weil ich, ich glaube, also es geht jetzt nicht nur so um das Privatvergnügen. Ich laufe durch den Wald und, und schaue, wie der Eichel hier die äh, Nüsse an mir vorbeifliegen trägt, ja. Sondern auch, ich glaube, es ist auch gesund. Also, ich glaube letzten Endes, dass uns die Natur ganz viel geben kann, wenn wir uns der ein, ein wenig ausliefern. Und ich glaube, das macht uns auch gesund, wenn wir mal durch den Wald laufen, einfach mal die Klappe halten und einfach nur mal hören, was da ist. Ja. Ja, das glaube ich. Und deswegen das ist es ja auch so wichtig, dass es bleibt, ja, dass es bleibt.
0: Das, das kann ich natürlich ähm, aus medizinischer Sichtweise nicht bestätigen, da ich kein Medizinmann bin. Ja, aber,
1: aber ich schon. Also ich bin im Grunde, bin ich auch Medizinmann, Podcaster, Medizinmann, alles. Ich kann das bestätigen. Also ich kann das an meinem eigenen. Also mir tut das sehr gut, ja muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Farbe grün ist. Ja. Ja, diese Grüntöne äh, mit der menschlichen Psyche etwas ganz Wunderbares ja. äh, tun, weil sie beruhigen nämlich. Mhm. Deswegen sollten wir zusehen, dass wir das Grün auch ganz schnell wieder herkriegen und das ist unsere handwerkliche Aufgabe. Da, darin sehe ich meine handwerkliche Aufgabe durchaus auch als, als Förster, schnell wieder einen Wald hinzukriegen, der tatsächlich, wenn er auch noch kein Holz liefert und wenn er auch noch nicht in vollem Umfang CO2 bindet oder was auch immer. Aber dass er zumindest mal für den Waldbesucher wieder diese Erholung liefern kann, das wird so ziemlich das Erste sein, was die Wälder wieder liefern können. Und mm, da, bin ich, mm. da bin ich auch einigermaßen zuversichtlich, dass das gelingt.
1: Kommen wir gerade nochmal sozusagen zum Abschluss zu Ihrem Buch. Ähm, wie sind Sie denn, also haben Sie dann, das Buch ist ja noch gar nicht, das ist ja jetzt erst erschienen, gell, im Februar. Das ist sozusagen brandneu.
0: Naja, vier Wochen ist es jetzt auf dem Markt, ja. Ja,
1: Wahnsinn. Also wir sind ja hier total aktuell. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Wahnsinn. Also so das spricht für Sie. Ja, das spricht für, genau, das spricht für mich. Wahnsinn. Nein, das spricht auch für Sie, für, für uns beide. Aber ähm, wir sind, also wann haben Sie das geschrieben? Nachts. Ja gut, äh, aber wie lange ist das ja, ja, her? Also? Im, Im Jahr
0: 2019 im Wesentlichen. 2019, ja. 2020 mhm. habe ich mich damit beschäftigt.
1: Also haben Sie so gedacht, jetzt schreibe ich mal ein Buch oder, oder ich muss das unbedingt zusammenfassen? oder wie war, Was war so die Intention? Ein
0: Mitarbeiter von mir. Einer meiner Forstwirte. Okay. Einer meiner Forstwirte hat sich, hat sich vor mir aufgebaut und war mit der Berichterstattung über unser Handwerk in der... Ähm, in Radio und Fernsehen und so weiter nicht so ganz einverstanden. Also weil da ständig gesagt wurde, ja, die Forstleute, die machen die Wälder kaputt und die machen dies verkehrt und jenes verkehrt und da haben sich Leute aufgeschwungen, uns Ratschläge zu geben, die ja keine Verantwortung tragen im Wald. Und da hat sich mein Mitarbeiter vor mich hingestellt und hat gesagt, also es muss doch jetzt mal irgendjemand imstande sein, auch mal unsere Position. Wir wollen doch den Wald erhalten und wir wollen doch unseren Arbeitsplatz auch nicht vernichten. Wir wollen doch, dass hier alles, dass die Leute in Sicherheit durch die Wälder gehen können und, und, und. Also allerhand aufgezählt und hat sich dann vor mich hingestellt und hat gesagt so, und du bist mein Chef und ich beschwere mich bei dir. Ich bin mit unserer Darstellung in der Öffentlichkeit nicht einverstanden, seh du mal zu. Beschreite den Dienstweg. Du bist mein Chef. Ich beschwer mich bei, bei dir. Dreht sich rum und arbeitet weiter. Und da stand ich im Wald. Mhm. Dann habe ich mir überlegt: Wie machst du das? Und dann hat es so ein paar glückliche Zufälle gegeben, dass mir Gelegenheit gegeben wurde, dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe hab das Buch geschrieben. Und genau. Und jetzt steht es im Regal.
1: Jetzt steht es im Regal und es ist ja erschienen im, im Piper Piper Verlag. Ähm, wie, wie kommt man dann? Also, ist der hat der Verlag direkt gesagt, so jetzt, oh, darauf, also das so, das trifft die, also die Thematik, das äh, lässt sich gut verkaufen, die, sie, sie rennen hier offene Türen ein? Oder weil das ist ja nicht so einfach, oder? einen Verlag zu finden? Das
0: ist, das ist nicht so einfach und man, 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 man staunt oder ich staune rückblickend immer noch. Ich habe über Instagram äh, ja. Kontakt zum Verlag bekommen und schon vor, bevor ich das Buch geschrieben habe, hat man meine Instagram-Beiträge in München im Verlag gelesen und war offensichtlich mit der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, äh, zufrieden und gesagt, hey, das ist doch interessant. Und dann gab es tatsächlich einen persönlichen Kontakt und dann hat man gesagt, ja, Herr Janne, dann schreiben Sie schreiben so schön auf Instagram, da können Sie das auch auf Papier schreiben
1: ist der Verlag an Sie herangetreten? Ja. Und, ach, der ist an Sie, Sie ja. Ach, tatsächlich, das, macht, das machen Verlage. Ach, das
0: machen, gute Verlage machen das, ja.
1: Dann muss ich auch mal besser schreiben.
0: Man, <lacht> dann kann ich, auch mal,
1: dann kann ich auch mal ein Buch schreiben über diesen Kunstfahrt hier in Darmstadt, den, den ich nicht mag.
0: Also, ich will mal so sagen, es war es sind viele, viele, viele glückliche, glückliche Umstände zusammengekommen, dass diese Beschwerde, die mein Mitarbeiter mir gegenüber vorgetragen hat, dann jetzt in dieses in dieses Buch gemün äh, haben münden dürfen. Das sind das viele toll. tolle, ich habe viele wunderbare, tolle Menschen in der Zwischenzeit kennengelernt, die mich bestärkt haben, die mir auf die Schulter gekloppt haben und gesagt schreib doch mal auf, du kannst es doch.
1: Ja, das ist, das ist, das das finde ich echt toll. Das ist ja eine glückliche Fügung, kann so. man fast sagen. Ja, das ist ja großartig. Das ist echt großartig. Und letzten Endes, also so, das Buch kann man sich kaufen, das kann man bestellen, das gibt es überall im Buchhandel, das gibt es überall im Internet, überall ähm, äh, kann man sich das jetzt zu allen Festen, die jetzt kommen, kann man das als Geschenk und so weiter. Und man tut ja eine gute Sache damit. Und sie, im Grunde, sie erzählen in dem Buch, weil ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber sie erzählen in dem Buch, Ihre Geschichte, Sie erzählen, was mit dem Wald passiert, Sie erzählen, was Sie dafür tun, dass es besser wird. Kann man das so zusammenfassen?
0: Der erste Teil ist sicherlich ein, ein, ein Geschichtsteil, damit man mhm. mal versteht, warum es jetzt so aussieht, wie es aussieht. Und dann gucken wir mal, deklinieren wir mal verschiedene Baumarten durch, beispielsweise die Thematik mit dem Eichelheer und der Eiche und der Kirsche und ja. der Birke und so weiter. Das, das denken wir mal gemeinsam durch, der Leser und ich. Und dann gehen wir mal an unser Handwerk. Wie bringen wir es denn nun fertig? Das da, wo vormals Fichte stand, jetzt auf einmal Eiche steht und wie wir so eine Mischung bearbeiten. Es dreht sich um unser Handwerk. Wald, hm. Wald zu gestalten und Wald zu begleiten, auch bei seiner Entwicklung zu begleiten, ist ein Handwerk. Und über dieses Handwerk schreibe ich und, und darüber, dass ich halt eben mein Revier schon 25 Jahre, 26 Jahre beobachte und bringe halt eben ein bisschen Erfahrung mit hm.
1: Ja, toll. Ich finde das ganz toll. Es ist schön, dass es Menschen wie sie gibt, muss man wirklich sagen. Und die vielleicht kommen die auch zu oft in der, oder zu, nicht so oft in der Öffentlichkeit dann vor, man nimmt sie gar nicht wahr und man geht in den Wald spazieren und man weiß gar nicht, wer eigentlich dafür zuständig ist, wer uns das eigentlich äh, gibt und wer das, wer sich darum kümmert. So, und ja. Das,
0: ja, und das wäre dann auch wirklich eine, 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 eine oder ist auch ein Wunsch, den ich habe, dass, man, dass die Waldbesucher, die jetzt nun nicht alle bei mir im Revier rumlaufen, sondern natürlich in ihren Heimatgemeinden unterwegs sind, dass die tatsächlich auch den Mut äh, fassen und mit dem zuständigen Förster, mit der zuständigen Försterin direkt zu reden hm. und zu sagen, hier, hör mal, das und das fällt mir auf. Das gefällt mir nicht, kann man ja sagen. Erkläre es mir bitte. Erkläre mir doch mal bitte, was hast du dir denn dabei gedacht? Okay. Dann sind wir also. auf, einer, auf, einer, auf einer Basis des, des Gesprächs und der Diskussion, wo der, die konstruktion wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und habe da meine, meine Spazierrunde und da kommt mir der Phas dann nur entgegen und dann kann ich den nochmal fragen, was, wie geht denn das hier weiter? Und dann kann man auch mal sagen, wie kann ich mich denn vielleicht einbringen? Oder ich, mein Wunsch wäre als Waldbesucher, wenn der Wald in die, in die Richtung sich weiterentwickelt und dann kann der Kollege oder die Kollegin, die können dann halt eben auch mal argumentieren und Momentan wird viel übereinander geredet, was den Wald angeht. Und mir, ich würde mir wünschen, dass wir miteinander reden. Ja, dass wir dann auch okay. miteinander vielleicht überlegen, gibt es mal eine ganz neue, einen ganz neuen Weg, wie wir Wald denken können. Und ich habe in den letzten 25 Jahren viel ausprobieren dürfen. Ich habe ausprobieren dürfen, mit meinen eigenen Pferden Holz zu rücken. Ich habe zwei dicke Pferde. Dann ich jetzt gleich ja, Sie, haben,
1: Sie haben zwei Kaltblutpferde. Ja, ja. ja. Die sind ziemlich groß, glaube ich, oder? Ja,
0: ja, also wenn die einem auf dem Fuß stehen, das merkt man. <lacht> ähm, aber wissen Sie, die, die, ich bin so fasziniert davon, von dieser eigentlich historischen Technik, mhm. die einzubinden in ein modernes System. Weil die Kombination Pferde mit moderner Maschine ist bärenstark. Mhm. Auch, auch betriebswirtschaftlich bärenstark. Und halt eben super schonend. Und ich habe die zwei Pferde für mein Hobby. Ich ziehe halt eben hier und da mal ein paar, paar, paar Stämme aus dem Wald. Aber im Wesentlichen habe ich sie dafür da, wenn, wenn die Praktikanten und, und, und Studenten und so, wenn die bei mir sind, damit die wenigstens, damit ich denen vorführen kann, so könnte das sein. So könnte man das machen. Ja, okay. Die Pferde ja. haben eigentlich nur die Aufgabe, dann, wenn ich Praktikanten da habe oder so, dass wir dann Natürlich muss ich mit denen regelmäßig arbeiten, aber das ist mein Hauptgedanke. Ich kann es vorführen, dass es geht.
1: Mm, mm, okay, ich mache meinen
0: okay. Revierdienst im, im Sommer zumindest im Wesentlichen mit dem Fahrrad. Mm. Da Sind wir dann wieder bei den, den Überlegungen: äh, Man muss was tun.
1: Mm. Was, was kann jeder tun sozusagen? Was kann ja, jeder und tun? Dann habe ich mir ein
0: Lastenbike gekauft und fahre mit dem Lastenbike im Wald rum, äh, damit. Um auch deutlich zu machen, hier, der da muss ja nun vielleicht auch ein Stück weit vorgehen, ja.
1: Es ist natürlich, ich frage mich natürlich, weil, weil Sie ja oder weil wir ja auch darüber gesprochen haben, wie lange das Problem und des Klimawandels bekannt ist, frage ich mich halt manchmal schon, ist das vielleicht aber auch ein Problem, was uns halt eben als Menschheit mit der Industrialisierung und der fortschreitenden Industrialisierung immer begleitet? Ja, und wir so ein bisschen immer so die Lecks ein bisschen stopfen, aber letzten Endes ist es nie wirklich in den Griff bekommen, weil jetzt zum Beispiel Klimaaktivisten oder so, die, die da geht es ja eher darum, dass man sagt, jetzt man findet dann irgendwann ist die Lösung da, so und dann ist alles umweltfreundlich, aber so wird es ja wahrscheinlich nicht passieren.
0: So wird es nicht sein, das glaube ich auch nicht. Und äh, in, in meinen dunklen Stunden äh, sitze ich sicherlich auch manchmal da und sage, sowieso alles für die Katz. Hm. Weil, weil ich bin man befürchten muss, dass es so rasant weitergeht, dass wir sowieso nicht mehr halten können. Aber ähm, du lieben Zeit, das, wenn wir das jetzt alle dächten, wenn wir alle dächten, ist sowieso alles für, für die Füße. Ja, klar. Ähm, nee, so will ich nicht. Hm. Ich will meinen Teil beisteuern in der Umgestaltung der Wälder und für mich persönlich will ich meinetwegen mit dem Fahrradfahren. Und ich will mit meinen Pferden an der einen oder anderen Stelle für Ausbildungszwecke arbeiten. Und ich habe in den letzten 20 Jahren meine Kommune, meinen Dienstherr dazu bewegen können, dass wir alle öffentlichen Gebäude, Schulen, Krankenhäuser und so weiter mit Holz aus den eigenen Wäldern beheizen.
1: Ah, okay. wir, ersetzen,
0: ja. wir ersetzen hier mit, mit eigenem Holz, also nicht mit weit hergekartem her sondern mit eigenem Holz. Ersetzen wir hier eine Million Liter Heizöl im Jahr. Mhm. So. Weil ich irgendwie, und das machen wir jetzt schon seit 2003, weil ich irgendwie gedacht habe, ähm, jeder muss das tun, was er kann. Und ich kann halt nee. eben keine Photovoltaikanlagen auf Becher schrauben, <lacht> weil ich Angst vor Strom habe. Ähm, aber ich bin ausgebildet und in der Lage, Holz von A nach B zu buxieren und Wälder so, so zu nutzen, dass man nachher kaum was davon sieht. Das mm. kann ich. Und deswegen muss ich mich mit Holz beschäftigen. Mm. Und mit ja. Wald, der auf den Klimawandel reagieren muss. Und er hat einfach eine Riesenaufgabe für den Artenschutz und für den Naturschutz und für die kohlendioxid und natürlich auch als weitergehende Rohstoffquelle, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Wir Im Bund und in den Ländern werden momentan überall Holzbauprogramme beschlossen. Und man sagt, ja, das ist jetzt ein ganz tolles Mittel gegen den Klimawandel. Das ist mit Sicherheit so. Aber wir dürfen nicht hingehen und dann das, das Holz aus, aus Skandinavien oder aus Sibirien holen wollen. Wobei ich auch glaube, von dort kriegen wir keins mehr. Und hier stellen wir alles still. Also das, das ist ein bisschen dämlich, weil äh, ich glaube, wir müssen hier intelligente Systeme der Nutzung mhm. durchführen, wo wir tatsächlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also auch mal einen Baum zu nutzen und auf der anderen Seite einen Baum stehen zu lassen, der einen hohen Biotopwert hat. Mhm. Wo die Löcher drin sind, die, die Spechtlöcher drin sind, wo die Hohltaube drin brütet und wo der rote Milan oben drauf hockt und der Schwarzstorch und so weiter. Und so fort. Das habe ich mhm. im Übrigen auch alles in dem Buch mal ein bisschen beschrieben. Mhm. Ja, also die mhm. kleinen Erfolge sind, die gibt es nämlich durchaus.
1: Mhm. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist das, was sie auch am Laufen hält eigentlich. Wahrscheinlich oh ja. auch die Erfolge. Ja, kann man, kann Das, man das ja. macht
0: auch einen Riesenspaß. Also 97... Äh, haben wir hier den ersten Kolkraben wieder gesehen. Der war, mm. der war seit 1936 für Rheinland-Pfalz als, aus, als ausgestorben beschrieben. Mm -hmm. 1997 sehe ich hier auf einmal Kolkraben, die hier brüten und mittlerweile sind sie überall vertreten. Eine Art, die als ausgestorben galt, wieder zurück. Das Gleiche gilt für den Uhu, das Gleiche gilt für den Schwarzstarch, der mittlerweile wieder äh, häufiger vertreten ist, das die Wildkatze, naja, über den Wolf wollen wir jetzt nicht reden. Das ist momentan ein hohes Politikum, aber grundsätzlich zeigt uns auch der Wolf, hm. wie er eine Fläche wieder besiedelt. Ja, die eine, ja, eine Fläche wieder besiedeln kann.
1: Ich hätte jetzt nichts gegen Wolf im Wald, aber also er tut mir ja wahrscheinlich nichts, denke ich mal.
0: Nö. Nö. Davon gehe ich auch aus, dass er ja. ihnen nichts tut und mir nichts tut. Also ich habe keine, ich gehe nicht bibbernd vor Angst morgens in den Wald. Nein.
1: Nee. Und aber wie gesagt, zu diesem Ganzen, was Sie eben sagen, ist eben auch das Schöne, finde ich, oder auch, ich glaube, dass das auch mehr, dass Leute wie Sie, die an der Materie arbeiten, das habe ich auch schon mal so ein bisschen jetzt eben erwähnt, und, und dieses Authentische darstellen. Das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil Sie vielleicht auch Leute erreichen, die sich sonst nicht so damit beschäftigen oder die davon ein bisschen abgeschreckt werden, weil natürlich das Thema Klimaveränderung sehr durch die Medien äh, geistert, zu Recht ja auch, ja, aber es gibt halt auch einfach Leute, die sagen, oh ich habe so meine eigenen Probleme, ich möchte da jetzt nicht drüber nachdenken, gibt's schon, ja. Und, ja, wenn, dann, und, wenn, dann, ja, und wenn dann natürlich irgendwie, sagen wir mal, irgendwelche 25-jährigen Leute sich irgendwo festkleben oder so, dann, was ja, auch, was ja auch gut sein kann, das kann man ja so oder so sehen, aber dann sagen, es ist was anderes, als wenn man mit jemandem spricht wie Ihnen, der tatsächlich da vor Ort ist und sagt, so sieht es halt aus. Das finde ich, ist schon noch mal was anderes, weil Sie erzählen mir ja nichts vom Pferd. ja Also, Sie haben ja jetzt zwar schon vom Pferd was erzählt, <lacht> aber so meine ich es nicht. <lacht> ja? Also, wissen Sie, das finde ich ist ein Unterschied und das deswegen finde ich es umso wichtiger. Und äh, ich hoffe, dass Ihr Buch äh, ein großer Erfolg wird. Das wünsche ich Ihnen. Und dass Sie noch mehr schreiben. Der Wald der Zukunft, da können Sie noch, der Wald der Vergangenheit, der Wald der Gegenwart. Und ja, gibt es noch einige Möglichkeiten wahrscheinlich? Nein, aber ich wünsche Ihnen da wirklich sehr viel Erfolg mit, dass ähm, das äh, gut läuft. Haben Sie schon erste, erste Ergebnisse, wie es läuft? Nee, noch nee, nicht, nee, aber kriegen so Sie wahrscheinlich noch. Viel,
0: so sonderlich viel weiß ich da jetzt noch nicht. Aber was mir natürlich viel Freude macht, äh, ist, dass mich Leute darauf ansprechen, auch Kollegen durchaus ansprechen, sagen, jo, genau so ja, ist es.
1: ja. Ja und, und das ist aber auch etwas, was bleibt. Damit haben sie ja auch was geschaffen, genauso wie ein Wald. Auch mit so einem Buch haben sie was geschaffen, was bleibt. Und letzten Endes ist es ganz egal, wie wir als Generation wahrscheinlich abschneiden. Trotzdem werden unsere Nachfahren sehen, dass es Menschen wie sie gab. Die wenigstens es versucht haben, ja, sage ich mal so, und die was gemacht haben. Und dafür haben sie ein Manifest erstellt. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, ja. In diesem Sinne also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, äh, legen wir ans Herz Der Wald der Zukunft von Martin Janner. Wir verlinken das hier auch in den Shownotes mit Links zu allen möglichen Shops. Kann man sich dort sofort bestellen, bitte. Ganz dringend lesen und ja, und dann, wie sie sagen, eben äh, im Kleinen schauen, was man tun kann um unsere Welt und unseren Planeten und beziehungsweise unser eigenes Leben etwas besser zu machen und lebenswerter zu gestalten, auch für unsere Generationen, die nach uns kommen und unsere Nachfahren. Herr Janner, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ganz offiziell bleiben Sie noch kurz in der Leitung, aber offiziell vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, auch viel Erfolg in Ihrer Arbeit weiterhin und äh, ja, wie sagt man als äh, in Försterkreis Waldmanns heilen? Nee, sagt
0: man das noch? Das sagen die Jäger, ich sage jetzt <lacht> Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön für Ihre Geduld und äh, den Zuhörern danke ich auch für ihre Geduld, weil es war jetzt doch ein relativ langes Gespräch. Ja, ja aber das habe ich
1: ja, habe ich Ihnen ja schon, ich habe sie ja schon vorgewarnt. Aber es, es war, sie, sie konnten das ja gut füllen, also will ich jetzt mal so sagen, oder? Es war ja jetzt nicht unangenehm für Sie,
0: oder? Überhaupt nicht. Überhaupt. Also wirklich vielen, vielen Dank fürs Interesse und ja, schönen Gruß an die Zuhörer.
1: Ja, genau, so machen wir das.